0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est dans l'univers de Prokofiev que Nicolas Angelich vient de s'illustrer au disque, et le pianiste s'y révèle fascinant, soulignant à merveille la richesse et la subtilité de pages aussi exubérantes que poétiques. Nicolas Angelich sera justement notre invité ce soir. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale, nous avons appris ce week-end la disparition de Louis Dandrel, designer sonore, compositeur, journaliste, directeur de France Musique entre 1975 et 1977, il fut aussi l'un des fondateurs du monde de la musique et de Radio Classique. Cet artiste novateur a laissé sa marque dans différents domaines, créant aussi bien des jardins musicaux à travers le monde que la signature sonore de grandes entreprises telles la SNCF ou la scénographie sonore de grands événements. Louis Dandrel un vendredi à l'âge de 82 ans. Le bariton d'origine martiniquaise Edwin Fardini a remporté vendredi soir l'édition 2021 du concours Voix des Outre-mer. Âgé de 25 ans, ce jeune chanteur s'était déjà fait remarquer sur quelques grandes scènes lyriques et avait entamé une carrière à laquelle cette nouvelle récompense devrait donner un bel élan. Figurez notamment au jury de ce concours, présidé par Richard Marté, Alexander Neff, le directeur de l'Opéra de Paris, Karine Dehé, la marraine du concours, Frédéric Lodéon, Jean-Michel Duez, mais aussi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, elle a salué les finalistes qui représentent, selon elle, le magnifique vivier des voix lyriques d'outre-mer qu'il conviendra d'intégrer dans les distributions d'opéra de la meilleure façon. Des propos rapportés par Philippe Gaud dans son article publié sur le site de Radio Classique. Pavo Yervi sera cette semaine à la tête de l'Orchestre de Paris à la Philharmonie pour un concert à huis clos diffusé mercredi à 20h30 en léger différé sur le site Philharmonie Live. Il dirigera à cette occasion le premier concerto pour piano de Tchaïkovski avec Beatrice Rana en soliste et la symphonie fantastique de Berlioz. Pavo Yervi retrouvera des musiciens qu'il connaît bien, lui qui a été directeur musical de l'Orchestre de Paris de 2010 à 2016 et a laissé de grands souvenirs avec cette phalange comme cette mémorable intégrale des symphonies de Sibelius au disque, la première intégrale Sibelius par un orchestre français. Troisième mouvement de la sixième symphonie de Sibelius par Pavo Yervi et l'Orchestre de Paris. Pavo Yervi qui retrouvera donc les musiciens de l'Orchestre de Paris. Mercredi pour un concert diffusé à 20h30 sur le site Philharmonie Live avec en soliste du premier concerto de Tchaïkovski la formidable pianiste italienne Beatrice Rana.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Et c'est avec Nicolas Angelich que nous allons passer un moment à présent, parler de la musique de Prokofiev, avec laquelle le pianiste fait son retour au disque. Vient en effet de paraître chez Warner son nouvel album, associant la huitième sonate, les visions fugitives et les pièces de Roméo et Juliette du compositeur russe. Des pages qui s'accordent à merveille avec son jeu, son toucher, aussi puissant, raffiné que mystérieux. Alors, qu'est-ce qui, justement, distingue le toucher, l'univers sonore de Prokofiev On écoute Nicolas Angelich.
0: Je pense que n'importe quel compositeur euh, a son univers sonore, son monde, en fait, euh, sonore, euh, d'imagination, de choisissez le, le mot que vous voulez. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur, sur le fait de travailler, d'essayer de comprendre mieux ce qu'on joue, mais ch chaque fois, il y a... Y a, y a, y a et ça peut être très très différent, même si on voit des filiations. C'est vrai que Prokofiev, euh, je pense qu'il faut jamais oublier que c'était un pianiste euh, remarquable. Nous avons quelques enregistrements de lui, pas énormément, mais quand même. Et c'est très intéressant d'écouter ça, parce que on avait un tout petit peu l'idée, maintenant moins, mais euh, euh, à l'époque surtout, quand j'étais plus jeune, comme ça on disait souvent, ah Prokofiev c'est très... Euh, percussif brillant rythmique nia nia des choses un peu des clichés comme ça mmh. bien évidemment euh, il y a un côté euh, rythmique très très fort dans, dans son inventivité mais euh, évidemment ce n'est pas la seule chose faut pas être simpliste en parlant de de ça et je pense qu'il faut quand on écoute ces enregistrements on voit vraiment euh, un interprète euh, très surprenant, très libre, très euh, poétique par moment et très raffiné, évidemment très virtuose, exubérant quand il le faut et euh, enfin une, une personnalité vraiment riche et complexe artistiquement et, et voilà donc ça c'est toujours intéressant de pouvoir euh, faire référence à ça et dans le monde de Prokofiev euh, je pense que c'est un monde euh, où il se passe beaucoup de choses, l'imaginaire est, est très très fort, euh, très particulier. L'invention mélodique est évidemment, euh, il était tellement original dans dans dans, dans ce qu'il a écrit de ce point de vue-là. Et en même temps. Euh des couleurs orchestrales euh, dans la huitième sonate par exemple euh, c'est fou parce que il euh, y a cet aspect-là presque comme du Beethoven euh, enfin et évidemment aussi dans les pièces euh, transcrites qui sont pour orchestre enfin la, la version pour piano euh, euh, on voit ce côté orchestral aussi euh, beaucoup d'imagination sonore voilà
1: C'est la huitième sonate de Prokofiev que vous venez d'enregistrer oui. Nicolas Angelich dans cet album qui met en avance ce piano que vous décriviez tout à l'heure de Prokofiev un piano puissant un piano aussi d'une grande profondeur cette sonate, c'est l'une des sonates de guerre c'est la dernière oui. des trois sonates de guerre elle a des, des accents également très méditatifs très profonds, le, le piano Bien de sûr. Prokofiev qu'on écoute sous vos doigts il murmure parfois. Il est plein de mystères. Il est à fleur de peau. C'est ça aussi qui est passionnant dans cette musique. C est, c est,
0: je pense que effectivement, il était. Enfin, comment ne pouvait-on pas être marqué par par les événements de l'histoire euh, euh, à ce moment-là ou à n'importe quel moment d'ailleurs Mais enfin là, il se passait des choses tellement euh, incroyables. Il faut imaginer euh, sur le plan humain euh, comment les gens ont pu. Essayer de s'ils étaient artistes, essayer de continuer à, à composer malgré ça, ou, ou peut-être que ça leur a inspiré au contraire un certain vague reconfort mais tellement important dans, dans le travail. Dans cette sonate, il y a une dimension très lyrique. Il y a quelque chose quand même qui regarde aussi, malgré son côté sombre, vers la lumière. Oui. Et il me semble qu'il avait parlé du du fait que. Il y a une idée derrière cette, son... enfin, à laquelle il pensait dans cette sonate, qui était par rapport au... à la grandeur de l'esprit humain. Il y on sent quelque chose, une espèce d'un côté visionnaire et une force musicale, en tout cas incroyable, derrière tout ça, malgré tout ce qui est conflictuel dans cette musique, malgré tout ce qui est tragique, malgré tout ce qui est très onirique aussi. Voilà, on on part très loin. Euh, euh, on n'est pas dans une chose très réelle, entre guillemets.
1: Et, et on a du mal, euh, quand on joue cette sonate, après avoir joué cette sonate, Nicolas Angelich, à remettre les pieds sur terre, à se retrouver dans, dans le quotidien. On, on est, j'imagine, enfin comme toujours lorsqu'on joue de la musique, mais avec des œuvres aussi fortes, euh, ébranlées.
0: On est de toute façon, quand on joue de la musique, il se passe ça. On est très là et en même temps on n'est pas vraiment là on est dans quelque chose de, de différent enfin je sais pas on peut mettre différents mots là-dessus c'est difficile de parler de ça mais euh, effectivement avec une œuvre comme ça après on est on est très euh, quand on joue ça c'est euh, euh, sur le plan émotionnel euh, et pianistique bien évidemment c'est euh, c'est quelque chose de très Très épuisant, on part loin, on part ailleurs, et, et voilà, il y a des œuvres comme ça qui sont encore plus euh, fortes, qui demandent encore plus d'énergie, euh, pas juste de l'énergie physique, mais euh, mmh. tout, mmh. d'investissement euh, sur le plan intellectuel, et, et bien sûr, émotionnel, évidemment.
1: Voilà. Et digital aussi. Hein, et digital, enfant. bien
0: sûr, <rire> voilà, effectivement.
1: Et c'est une œuvre qui nous touche profondément, qui nous transporte, nous aussi, nous auditeurs, euh, surtout lorsqu'on écoute cette sonate sous vos doigts. Nicolas Angelich, vous l'avez associé dans cet enregistrement à d'autres œuvres de Prokofiev. Il y a notamment ce cycle des visions fugitives, un cycle de miniatures, que l'on a souvent d'ailleurs comparé au cycle des Préludes de Chopin. Est-ce qu'il y a une construction, une architecture autour de, de ces, ces 20 petites pièces
0: Moi, j'aime beaucoup les jouer en entier. C'est comme un kaleidoscope de d'émotions, de choses évoquées, euh, euh, de choses étranges, de d'ambiance de, étrange. C'était très déstabilisant pour les gens euh, quand ils l'ont entendu la première fois, je crois. Très drôle de musique, mais mais euh, elle, est, elle est elle est vraiment euh, Tellement pleine de couleurs et de choses fascinantes. Et effectivement, ça fait penser, ça m'a fait penser l'autre jour, en les travaillant, j'ai pensé à, à une espèce de, de connexion, de ressemblance avec les préludes de Chopin, même si c'est évidemment une musique très différente et même si vraiment là pour le coup les préludes de Chopin c'est quelque chose qui est construit comme un tout oui. pour moi. Là on peut quand même j'estime les les jouer euh, elles ont beaucoup été les visions fugitives ont beaucoup été jouées euh, de façon séparée euh, avec des gens qui faisaient une un choix de plusieurs pièces mais je trouve que dans l'ensemble ça quand on les joue en entier euh, je trouve qu'il se passe quelque chose de très spécial.
1: Vision fugitive de Prokofiev que vous venez d'enregistrer, Nicolas Angelich, dont vous nous offrez une interprétation merveilleuse. Ce sont des pièces pleines de poésie, des pièces très brèves, certaines très épurées, d'autres euh, lyriques, sarcastiques. On, on a tout un éventail, vous évoquiez ce kaléidoscope d'émotions. Mmh elle dure une petite minute voire même quelques secondes
0: oui, et tout on à passe
1: d'un univers à l'autre.
0: Ben, c'est là euh, une certaine difficulté mais aussi euh, ça présente un intérêt tout à fait différent de par exemple une forme plus euh, comme une grande sonate ou quelque chose comme ça ou une symphonie ou
1: Oui, euh, on a le temps de s'installer. Là on est Là c'est structuré autrement.
0: De... Je dirais que c'est un challenge très particulier pour un interprète de, de 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 comme ça construire un tout avec des des changements très rapides de de, de de forme, euh, forme courte, entre guillemets, mais qui se rejoignent et qui forment un tout et, et où il faut s'entraîner à, à passer d'une chose très rapidement à une autre, qui n'a rien à voir. Il faut chercher comment est-ce qu'on va communiquer ça et le vivre et et en profiter au mieux.
1: C'est ce qui nous permet d'apprécier toute une palette de couleurs de votre toucher Nicolas Angelich, dans ses visions fugitives de, de Prokofiev. L'autre cycle au programme de cet album, c'est Roméo et Juliette. Ici, on est dans une musique narrative avec les visions fugitives. On était plutôt dans la suggestion. Ici, on raconte une histoire
0: on raconte bien évidemment une histoire, on la met en scène, on la... La, la, la première fois que j'ai découvert vraiment un peu plus cette musique en, en profondeur et dans son intégralité, c'était en regardant avec le ballet. Et en écoutant l'orchestre. Et bien sûr l'orchestre. C'était quelqu'un quand même pour qui c'était très important ce, ce genre de choses, d'écrire pour mettre en scène une histoire. Mmh. Ça c'est quelque chose qu'il a quand même pas mal fait. Il y a aussi tout un côté très orchestral avec toutes les couleurs. C'est ça quand quelqu'un arrive, à le génie de la transcription d'un transcripteur, entre guillemets, qui, qui arrive à traduire d'une certaine façon au piano les couleurs de l'orchestre. Oui. Et je trouve que dans cette partition, dans la façon dont il fait sonner le piano, on arrive vraiment à, à avoir ça et tout l'imaginaire incroyable qui, qui va avec. C'est vrai qu'on entend
1: les couleurs de, de l'orchestre sous vos doigts, Nicolas Angelich. Cet enregistrement qui vient tout juste de paraître chez Eraton, on se réjouit de vous entendre au, au disque. Vous nous manquez énormément sur scène, comme tant de musiciens, Nicolas Angelich. Vous avez pu donner tout de même quelques concerts à huis clos. Vous avez joué avec l'Orchestre National du Capitole de, de Toulouse. Oui, récemment. oui, tout à fait.
0: Tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça et de pouvoir jouer aussi des concerts euh, un petit peu au mois d'octobre quand même, euh, des choses en Allemagne, des choses aussi euh, euh, avec l'orchestre de Lyon quelques récitals, beaucoup moins évidemment que ce qui avait été prévu, mais ça c'est le cas de tout le monde et mmh. je pense que pour nous c'est un manque euh, très très fort D'être loin du, du, du contact avec le public, ça manque terriblement. C'est beaucoup d'émotions quand, quand on arrive à retrouver, puis on retrouve quelque chose qui est, qui est tellement euh, fondamental pour, pour, pour nous. Évidemment que c'est merveilleux de pouvoir faire des, des choses enregistrées, des captations, euh, mais malgré ça, euh, rien ne remplace. Euh, même si c'est quelques personnes euh, mm. qui peuvent écouter quelque chose, euh, ça, ça reste... Euh, quelque chose de très très important pour nous tous.
1: Et est-ce que vous arrivez en, en ce moment, sans savoir à quelle date vous allez pouvoir redonner un, un concert ou un récital, est-ce que vous arrivez à vous, vous motiver à, à travailler, travailler éventuellement un programme, sans savoir si vous pourrez le, le jouer Beaucoup d'artistes nous, nous confiaient le fait que de ne pas avoir d'objectif est difficile, même pour le, le travail personnel.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est difficile. Pendant le premier confinement, euh j'ai eu beaucoup de mal à beaucoup de mal à travailler. Euh, j'ai parlé de ça avec beaucoup de mes de mes collègues. Euh, J'appelais, je disais euh, alors entre autres hein, euh, comment vous vivez tout ça. Et puis, et puis à un moment donné, j'ai dit mais mais tu arrives à travailler, vous arrivez à travailler euh, et certains pas du tout. Et d'autres y arrivaient, et puis à d'autres moments, euh, vraiment pas, je crois que c'était très compliqué. Pour ma part, je, je, je sais que j'ai essayé de me forcer quand même un peu. J'arrivais à, à travailler moins longtemps d'un coup, mais quand même, je sais que à la fin de la journée, j'étais mieux quand j'avais fait quelque chose au piano. Et euh, évidemment, ça veut dire euh, partir dans l'abstrait, parce qu'avec tout, tout qui est annulé... Euh c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est aussi très important de, de peut-être essayer de. de de repenser à ça et de, et de se dire que c'est possible qu'on a tous fait ça, ne serait-ce que quand on est plus jeune en tout cas pour ma part ce que, ce que j'ai essayé de faire c'est de ne pas m'éloigner trop de la musique pendant trop longtemps, même travailler des choses pour, pour être en forme pianistiquement euh, euh, retrouver des choses de Bach, de Chopin des choses que je n'avais absolument pas programmées pour jouer même si les choses étaient annulées mais euh, qui me faisaient plaisir de retrouver qui me faisait plaisir de, de 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 revisiter ces ces œuvres là ou ou d'en découvrir d'autres et je crois que ça c'est très important euh, quand on est musicien c'est de d'avoir aussi euh des choses qu'on joue pas forcément en public, qu'on travaille pour soi, et euh, ça peut nous faire avancer. Après, euh, il faut penser aussi quelles œuvres on n'a pas encore jouées, ou qu'est-ce qu'on a envie de rejouer, si on si on peut, et de regarder tout ça. Là, on n'a plus l'excuse de se dire, euh, on est dans la vie, la vie va très vite pour tout oui. le monde, c'est formidable par certains côtés, mais par d'autres, euh, on peut se sentir un peu perdu là-dedans, et... Euh, ben, voilà, si on arrive à faire abstraction de tout ce qui est difficile et terrible même, euh, voilà. Après euh, tout ça, euh, ça n'empêche pas le fait que c'est euh, dramatique. Enfin euh, je pense euh, aux jeunes musiciens qui ont tellement investi de temps pour préparer des choses, préparer des projets et euh, qui se retrouvent dans cette situation là, c'est terrifiant.
1: D'autant que cette année euh, qui commence, qu'on croyait être porteuse d'espoir, de, elle sera porteuse d'espoir, euh, débute des de façon euh, particulièrement douloureuse. Oui. On va garder cet espoir, euh, se projeter en espérant euh, qu'au printemps, euh, oui. les musiciens pourront retrouver les, les chemins de, de la scène. D'autant que vous avez quelques rendez-vous au, au printemps avec le public français, Nicolas Angelich, notamment le 30 avril avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mico Franck. Oui. Vous jouerez quel concerto
0: Premier concerto de Rachmaninoff.
1: Le oui. 17 mai, la Philharmonie de Paris, pour oui. un récital
0: Pour un récital, oui.
1: Avec la musique de Prokofiev Entre autres, oui, Entre absolument. Autre, oui.
0: Voilà. Et fixe... Avec du Brahms aussi et d'autres choses. Oui.
1: On va se fixer ces objectifs euh, <rire> qui nous permettent euh, de nous projeter, de, de garder de l'espoir euh, quant au futur.
0: On va essayer, on va essayer. C'est très difficile. Oui, voilà. oui. Mais il faut essayer de rester euh, positif pour la musique, pour les musiciens et, et tous les gens qui travaillent aussi autour oui, des musiciens, oui. avec les musiciens qui essayent de, de, de construire des choses euh, avec eux euh, pour eux euh. Et pour proposer quelque chose au public, évidemment, à la fin. Et, et voilà, je crois qu'on va tous être... Si, si on arrive rapidement à, à nous retrouver, c'est... Mais les retrouvailles seront, seront
1: incroyables. On, on pourra goûter à cette saveur du, du, du concert qui nous a tant manqué, à, à cette ferveur, et elles seront belles les retrouvailles. On y
0: pense Espérons, espérons. C'est ce qui nous aide à, à tenir du <rire> espérons, voilà. Et
1: puis il y a le, le, le disque qui nous permet euh, de vous retrouver, euh, Nicolas Angelich, ce merveilleux album euh, Prokofiev euh, qui vient tout juste de, de paraître chez Erato. Merci beaucoup d'être passé nous voir, cela nous a fait tellement plaisir de, de vous revoir après si longtemps.
0: <rire> c'est très gentil, c'est très gentil. Je suis très content d'avoir pu vous revoir. Merci.
1: jeune fille tirée de Roméo et Juliette. Un nouvel extrait de ce merveilleux album Prokofiev de Nicolas Angelich qui vient de paraître chez Warner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous irons faire un tour à l'Opéra de Paris où vendredi soir se donnait la première production lyrique depuis le mois de mars, la flûte enchantée de Mozart. Je suis allée à cette occasion recueillir les émotions d'Alexander Neff, mais aussi de Sabine Devielle, Cyril Dubois et Julie Fuchs qui faisaient leur grand retour sur scène. Très belle soirée à tous, je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.